0: 末日。俄国作家伊凡·阿列克谢耶维奇·布宁。一切都结束了。卖掉的牲口已经迁走，卖掉的马车、马具、家具也脱了手。牲畜院、板棚、粮仓、马厩的门全敞着，到处空空荡荡，显得开阔。院子里简直可以踢球。新庄主，商人罗斯托夫采夫通知说，他四月二十日晚上到。沃耶伊科夫决定在同一天下午三点钟离开庄子，家眷呢、啊，早在十二日就给他打发进城了。家奴只留下两个，当过兵的彼得和萨什卡。他俩躺在空厨房里的板凳上吸烟，议论着倾家荡产的东家老爷。时而大笑，时而叹气。老爷呢，像城里人那样衣冠楚楚，穿一身咖啡色西装，戴一顶有黄帽圈的枪骑兵制帽。他一手拄根拐杖，一手提个方凳，在屋里转来转去。光秃秃的四壁之间有多亮啊！每打开一道房门，他就站到凳子上去，撕下沾满蝇石，而且已经脱离墙壁的壁纸。大块大块、背面沾着石灰和浆糊的壁纸，随着撕裂声纷纷落地。拐角上那间大屋里的壁纸是蓝色加金的，已经褪色。上面留下许多椭圆形和四方形的黑印。从前这儿总是挂满了银板相片和古色古香的小型版画。一个角落里供着圣像。这间屋的壁纸撕不下来，柔和的阳光透过四扇薄薄的、昏暗褪色的大玻璃窗射进来。我也一科夫想起自己在这儿度过的童年，便抡起拐杖朝一扇扇窗户砸过去。玻璃碴儿哗啦哗啦洒,啦洒在朽坏的窗台和镶着八角形图案的干裂的黄地板上。春天的和风从窗户的破洞里钻进来。窗外的灰色丁香花丛也看得见了。我维伊科夫在凳子上坐下来，要想一想，最后还有什么该做的事。他摘下帽子，耷拉着大脑袋，端坐良久。他的头发按旧式式样斜分开，从右向左梳，蓄着鬓角。他把那些曾经在这所宅子里生活过的已故先辈想了一遍又一遍，几乎记起了为维耶以科夫家打猎争过光的所有的猎狗的名字。如今，他们的后代只有六只还活着，由于饥饿和衰老，瘦得不成样子。不消说，他们也活不长了。不过，可不能给格里什卡·洛斯托夫采夫留下。维伊科夫抬起郁闷的黝黑的脸，那上面刻满了含有怒意的皱纹，小胡子染成墨绿色。这时，他的目光是严厉的。他戴上帽子，拄着拐杖，走到台阶上，隔着院子朝厨房那边喊了一声。身子细长的彼得立刻出现在门口。狗呢？我维伊科夫问。彼得到穿堂、院子、花园各处查看一过，好像都在家呢。那好极了！我沃伊科夫果断地大声喊道：“统统给我吊死，一条赏你们二十五戈比。”于是他咬着熏黑了的贵重烟嘴儿，燃上一支短而粗的卷烟，坐在台阶上吸起烟来。彼得走进厨房，赶紧把老爷的决定告诉萨斯卡，令萨斯卡又惊又喜。然后从板凳下面找出一根绳子，又回到门口，心里盘算着先吊哪一条呢？三只花狗躺在院子中间晒太阳，两只白的在板棚一侧的阴凉处。剩下的一只正从葱树林那边跑来，踏着泛出淡红色的春天的土地，穿过园中的林荫道。林荫道上的树木和园中刚开花的苹果树都还没长叶子。六条狗都老了，这只浅黄身子、黑耳朵的母狗也老了。他那四条细腿上长着长长的干毛。彼得拍拍自己的膝头，吹了声口哨，母狗便摇摆着朝上弯曲的毛茸茸的大尾巴，穿过院子奔到他身边来，舔了舔他的手。彼得把绳子套在母狗的脖子上，拉起绳子向花园跑去。脚上的皮靴咯吱咯,咯吱的响，腿短、生性快活的萨什卡抄起被遗忘在穿堂鸡叫里的一把铁锨，跟着彼得跑去。那母狗起初还高高兴兴的走，到了花园门口，突然站住，再也不肯往前迈一步了。它尖叫着蹦起来，又在地上打滚儿。跟在后面跑的萨斯卡捡起一根开叉的草绿色苹果树枝，在母狗枯干的脊背上抽了几下，树杈就带上了几根狗毛。彼得用肩头拉着绳子跑，就像要扑倒在地一般。母狗朝四面八方乱窜乱蹦，死命往后缩，千方百计想把脑袋从绳圈里挣脱出来。躺在院里睡觉的几只猎狗惊醒了，一起跑过来撵那只母狗。沃耶伊可夫跳下台阶，大吼一声：“赶开！”萨斯卡用铁锨赶走了那群猎狗。母狗死命咬着绳子，牙床流出血来。它咬绳子的时候伤了舌头。彼得在旁边的槐树林荫道上放慢了脚步，因为母狗突然身子一软，不再挣扎，一发显得瘦弱的身子摇来晃去，两只后脚磕磕绊绊拖着尾巴。彼得把绳头往上一扔，搭在一株大气树的粗枝上。这树长在两条小径的交叉口，已经开始枯萎了。然后他连忙转过身子，用右肩往下猛拉绳头，于是狗吊了起来。它的前爪抽搐了一阵。这畜生竭力想在气树下边新翻过的土地上定住身子，但是四脚悬空，挨不着地了。他吐出紫红的舌头，丑陋的狗嘴里露出珊瑚色的牙床，日光在那暗淡下去的葡萄色眼睛里逐渐熄灭。这下子，你住嘴吧，别嚷嚷了。彼得说起笑话来总是阴阳怪气的。萨斯卡一面用女人的腔调唱着，一面在已经长满心绿的树丛中挖坑。白嘴鸭在花园深处的老树上聒噪。两鸟在歌唱，一只喜鹊喳喳地叫着。太阳晒着树根周围的积叶。萨什卡兴致勃勃，一脚一脚稳稳当当蹬在明晃晃的铁锨上，毫不费力地把铁锨插进松软的青色泥土里，把一条条肥胖的酱紫色蚯蚓切成两截安德烈，一个衣着整洁的青年农民，从村里来到这一时无主的园子里放马。他走上前来，笑着问道：“干嘛要弄死呢？”“还不是叫干啥就干啥。”彼得答道，肩头仍旧拉着绳子。“举行告别仪式，东家让统统弄死，好叫别人捞不着。”他心疼了吧？你要是他也会心疼的。哎，你找个好地方放马了，小心点儿。新东家今儿晚上就到，你可不能到他这儿来放马。不等天黑，我就先走。安德烈说，他把棍子垫在母狗屁股底下，往上一抬。母狗苏醒过来，把肚子一吸，叫了一声。他接着心不在焉的说：“前不久我也吊死过一条小狗，不知是谁家的，跟上了我。我养了它一礼拜、两礼拜，它连叫都不叫一声。我左思右想，最后还是把它吊死了。啊，狗算个啥？连人有名望的人。”还没少绞死呢。”彼得说。“这么说，你见过了？我哪儿见得着？啊，不让看，连亲友都不让看。是当兵的告诉我的。他们摸黑搭好脚架，天一亮就带犯人，刽子手拿个袋子往犯人头上这么一照，就把他吊在橡皮绳子上了。”医生走过来看一看，再宣布是死是活。坟<笑>坑就在脚家跟前，不装棺材就这么扔着。你寻思该装玻璃棺材吧？<笑>这样就没有一个建筑师找得着他了。萨什卡笑眯眯地从树林里走出来说：“彼得松了绳子，母狗掉下来，一屁股蹲在地上。接着，彼得就吸起烟来。这么说，脚架用过一次，还得往别处挪？”安德烈问。“该往哪儿挪，就得往哪儿挪。”干嘛要绞死他们？反正不会为好事，还不是为一端邪说，为犯上作乱，为抢劫。可别闹事，别偷窃。这刽子手他也观想吗？这还用问？还有好吃好穿的呢。哼，你瞧着吧。也有他嗝屁的日子。安德烈说了句俏皮话，接着走到马跟前去。他正在老樱桃林里把干树枝弄得噼啪乱响。可不是嘛！彼得说着向萨沙卡喊道、哦：“挖好了吗？”他抓起狗腿，连同灰白的、枯黄的、干的、湿的树叶，一股脑向坑穴拖去。萨斯卡把土填进坑里，用脚踩结实。潮湿的泥土经他的靴子一踩，呼出气来。好了，永垂不朽。他说：“你发你的臭去，我们过我们的日子。”他扛起铁锨，跟在彼得后面向宅院走去。彼得背着一根绳子在院里停住，招呼一条名叫契尔科斯的猎毛斑白的大公狗。哎，鲍里斯，呃，鲍里斯奇，吊死了一条，埋了。萨什卡笑嘻嘻的朝着依然坐在台阶上的沃耶伊科夫喊道：“好什么，蠢猪！”我耶伊科夫对他厉声呵斥道：“埋他干什么？谁叫你们埋来着？统统给我吊在呃松树林里的鸭叉上，听见没有？”“哦，是。”萨沙卡说着，赶紧去帮彼得的忙。“哦嘿，快点儿！”他压低嗓门喊道。下午三点来钟，所有的狗都已处置完毕。这时，在四月柔媚和煦的阳光下打盹的宁静无声的老庄园，完全是空荡荡的了。两个疲惫不堪，然而兴高采烈的家奴在林荫道上一边走一边盘算该领多少赏钱。不错，干得漂亮！彼得阴阳怪气的笑道：“一个半卢布，咱们可得美美的吃它一顿桑酒。”沃耶一,一科夫光着脑袋站在台阶旁，一面画十字，一面向宅院鞠躬。永别了，他严肃地说，然后向走过来的两个家奴转过他那刚毅阴沉的脸，问道：“完了，我完了。”两个家奴摘下帽子，齐声答道。拿着。萨斯卡接过钱来，吻了吻东加娜皮肤黝黑、戴一只磨细了的订婚戒指的手。我也与科夫拥抱了他，吻了吻他的嘴唇，脸上的表情毫无变化。他又对彼得点了点头，一瞬间，他的眼睛变了样，变得浑浊起来。他戴上帽子以后，更加严厉、更加果断地说：“你们可以走了，我没叫米龙来接我，我要自个儿走到他那儿去，从那儿再坐车去车站。倒不是因为坐大车不体面，只是我不想坐车。”于是，他头也不回的走出大门。萨斯卡跑到小酒铺去，掌柜的用生锈的斧子在门槛上给他剁下一块湿淋淋的腌猪肉。彼得在酒铺外面庄园附近的牧场上等他，然后他俩坐在嫩绿的细草上吃起来，在那里待了很久。玫瑰色的黄昏渐渐来临。空气转凉，白嘴鸦在潮湿的花园深处几株老树上聒噪得更加厉害。一轮不大的明月已经爬上光秃的树梢，金灿灿的日头正落到河对岸去。沉寂的、令人困惑的、了无生气的宅院门户洞开，玻璃反射出橙色的光焰。罗斯托夫采夫带着管家乘竞赛马车来得很迟，全村的人都已入睡。当他的马大踏步走进原先属于沃伊科夫家的大院时，静寂中几乎可以听见车轮上的螺丝发出的轻微的响声。他在台阶上停住车，吃力地爬下来，把鞭子递给坐在后面的管家。管家把车赶到板棚前面去卸车。身穿厚呢大衣、头戴暖和的深筒遮檐帽的罗斯托夫采夫，伸伸两只因久坐而发木的脚，走进屋里。在跨过门槛进入洒满朦胧月光的房间之前，他脱下帽子，恭恭敬敬地鞠了一躬。满地都是撕下来的壁纸。他一间房挨一间房地巡视一过，用主人的眼光细细检查每一个角落，用靴子踢开窸窸窣窣响的纸片，一面摇头，一面叹息道。嘿,嘿，这个无赖！嘿,嘿，这个野人！在昏暗中，屋里的房间似乎是无穷无尽的。多少年来，这儿过着对罗斯托夫采夫一族来说是神秘莫测、不可企及的生活。如今只剩下个破败不堪的空架子，待在这里叫人胆寒。罗斯托弗彩夫采夫弓着背，皱着眉头，转身走了出去。他心急如焚，恨不得一下子把如今已归他所有的一切查看一遍。于是，走到园子里去，看了看苹果树上开的花今年，他对着园子期望很大。然而，在微微泛红的月光下。连罗斯托夫采夫的一双锐利的眼睛也无法将那粉红色的小花同光裸的树枝和花蕾区别开来。他站在那儿，凑着鼻子嗅了几下，花香很淡，倒是冰凉潮湿的泥土和鲜嫩的小草散发着强烈的气味。在深沉的静谧中，一只夜莺正用低音调试嗓子，满园子都是它那清晰的、小心翼翼的啼声。夜是温馨的，月色很好，微微有点雾气。站在园子里，可以望出去很远。罗斯托夫采夫转身向着葱树林。突然觉得帽子底下的头发似乎竖了起来，在高大茂密的丛树林那黑黢黢的浓荫里，立着五个长长的青白色的鬼影。他吓得魂不附体，径直走上前去，然而又立即回转身来，越发深沉的叹息道：“哎，这个无赖！哎。”这个野人，我本想在屋里过夜。他走到院子中间，故意放大嗓门，对着整个院子说：“见他妈的鬼！哪儿阴森森的，不像个样子！这老混蛋把什么都包个精光，连狗都吊死了。咱们到下方去吧。好在咱们不是乡绅。”哦，那值不了多少钱。管家笑嘻嘻地大声答道，说着走到他跟前去。别的不提，狗还可以再养。恭喜乔迁，格里格里，基斯挤在一起。管家摘下帽子说道：“得了，得了。”罗斯托夫采夫故意做出生气的样子，说：“咱们去睡吧。”他们朝厨房走去，在披着露珠的草地上投下两个黑影。他们头对头躺在窗前月光下一条板凳上，把大衣卷起来当枕头，嚼着灌肠和白面包，时而搭几句话。明天他们要起早去接城里来的大车，收拾院子。心里火燎燎的，罗斯托夫采夫觉得这一夜似乎盼不到头。他时时醒来，看到淡红色的月光总停留在他的靴筒上，心里真烦。每当他昏昏睡去的时候，他总心惊肉跳的看到眼前出现一片稠密的暗绿色的葱树林，像一堵墙，上面影影绰绰吊着几条狗。他翻来覆去折腾了一夜，为自己的胆怯既生气又好笑。